0: Seien Sie, seid gegrüßt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das hier ist mein Podcast. Das sind die Kirchstücke. Heute Folge 32. Die letzten Folgen waren Sonderfolgen: Audioandachten der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in Hannover-Badenstedt zu Weihnachtsliedern, klassischen, modernen. Und es freut uns sehr, dass sie großen Anklang gefunden haben. Und ich freue mich, dass ihr nun weiter dabei seid oder dass sie nun ganz neu dazugekommen sind. Jetzt wieder im kürzeren Format, ohne Weihnachtslieder. Aber Weihnachten lässt mich doch noch nicht ganz los und dafür habe ich auch eine gute Entschuldigung. Nicht nur, dass bei uns der Baum noch steht. Denn traditionell dauert die Weihnachtszeit mindestens bis Epiphanias oder Dreikönig, also bis zum 6. Januar. Manche sagen sogar bis zum Ende der Epiphaniaszeit, also bis zum 30. Januar. Oder bis Maria Lichtmess, am 2. Februar. Wie dem auch sei, zum Jahreswechsel sind wir komfortabel, immer noch mitten in der Weihnachtszeit. Aber eben auch an der Schwelle zu einem neuen Jahr, 2022. Wahrscheinlich sind die meisten von uns etwas vorsichtiger geworden mit Sätzen wie, dieses Jahr, also nächstes Jahr, werden wir Corona aber wirklich hinter uns lassen. Doch die Hoffnung ist da. Und schließlich ist Corona nicht alles. Gibt es noch viele andere Ängste, aber auch Hoffnungen. Und gar nicht so wenige Menschen freuen sich auf das neue Jahr. Nicht auf alles vielleicht, aber auf schöne Lebensstationen. Auf eine Hochzeit, die Geburt eines Enkelkindes, einen neuen Arbeitsplatz, die Volljährigkeit, die Rückkehr eines Kindes nach langer Zeit. Doch die Ängste gibt es auch, die ganz Großen und die Kleinen Nagenden. Es ist die perfide Eigenart dieser Pandemie, dass sie die kleine nagende Angst zum Dauerzustand gemacht hat. Zumindest bei vielen Menschen. Man kann ja gar nichts mehr planen, höre ich oft weil eben die Pandemie alles zunichte machen kann und manchmal von heute auf morgen. Das Kaffee trinken mit den Freundinnen, den Urlaub, die Bewerbung, die Hochzeit oder überhaupt die Planbarkeit des Alltags. Wir brauchen also für dieses neue Jahr nicht nur eine Impfung gegen das Virus, sondern auch eine Impfung oder irgendeine Medizin gegen diese kleine hartnäckige Angst, die an unserem Selbstbewusstsein nagt. In diesen Tagen verfolgt mich ein Text, der so gar nichts mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat, oder doch? In vielen der etwas lässigeren Zivilisationen am äußersten Ostrand der Galaxis hat der Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis die große Enzyklopädia Galactica als Standardnachschlagewerk für alle Kenntnisse und Weisheiten inzwischen längst abgelöst. Denn obwohl er viele Lücken hat und viele Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem älteren und viel langatmigeren Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens ist er ein bisschen billiger und zweitens stehen auf seinem Umschlag in großen freundlichen Buchstaben die Worte keine Panik. So steht es im Prolog der Science-Fiction-Parodie Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Eines meiner Lieblingsbücher, vielleicht ist es mir auch deshalb in den Sinn gekommen. Außerdem aber ist »Keine Panik« eine Übersetzung von »Don't Panic« und das könnte ich auch mit »Fürchtet euch nicht« übersetzen. Ein Kernsatz der Weihnachtserzählungen. Die Hirten hören ihn von einem Engel. In »Per Anhalter durch die Galaxis« geht es um einen ganz gewöhnlichen, teesüchtigen Engländer, Arthur Dent. Der findet sich plötzlich als unwillkommener Anhalter auf einem dreckigen Raumschiff wieder. Dieses Raumschiff wiederum hat eben die Erde gesprengt, um Platz zu schaffen für eine Hyperraumumgehungsstraße. Arthur wird begleitet von seinem außerirdischen Freund, Ford Prefect, und dessen elektronischen Buch. Es heißt Per Anhalter durch die Galaxis und auf seinem Umschlag steht eben Don't Panic. Es enthält nämlich jede Menge Tipps, wie abenteuerliche Personen sich günstig in der Galaxis durchschlagen können. Information ist also der Schlüssel. Aber nicht irgendeine Information, die gäbe es in der Enzyklopädie Galactica, aber eben viel langatmiger und lebensferner, sondern die maßgeschneiderte Information, also eine Information, die Anhalterinnen und Anhaltern helfen soll, auch denen, denen gerade ihr Heimatplanet weggesprengt wurde. Don't panic. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu den Hirten in der Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas. Wovor sollen sich diese namenlosen Hirten auf den namenlosen Feldern nahe der Provinzstadt Bethlehem nicht fürchten? Vor der leuchtenden Macht der Engel? Vor ihrem Außenseiterdasein am Rande der Gesellschaft? Vor der römischen Besatzungsmacht? Vor der Endzeit? Letztlich wissen wir nicht mit letzter Sicherheit, wovor diese Hirten sich tatsächlich gefürchtet haben. Der Text legt zwar nahe, dass sie von der gewaltigen Präsenz dieser strahlenden Engel überwältigt sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass die anderen Gesichtspunkte auch mitspielen, weil dann ergibt die weitere Verkündigung des Engels mehr Sinn. »Denn euch ist heute der Heiland geboren«, ruft ihnen der nämlich zu. »Euch«, meint »euch Berufsgenossinnen und Genossen des Königs David, der auch Hirte war, wofür ihr euch aber nichts kaufen könnt. Euch misstrauisch beäugten Armen schluckern, euch Menschen am Rande der Gesellschaft.« Das ist allein schon revolutionär, dass der Heiland solchen Leuten geboren wird und nicht denen, die es mehr verdienen, wer auch immer das ist. Wahrscheinlich fallen uns allen jede Menge Leute ein, die es verdient hätten, dass der Heiland für sie geboren wird. Die wären es dann unter Umständen auch nicht gewesen. Warum? Weil die Hirten oder diese unbekannten anderen es nötiger haben? Weil Gott sich nicht in die Karten schauen lassen will? oder weil Gott auf unsere Maßstäbe nichts gibt, oder vielleicht, weil es immer Menschen gibt, die durch jedes Raster fallen, die keiner auf dem Schirm hat. Noch anstößiger ist dieses Zeichen, das die Hirten bekommen. Ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Windeln. Gerade das notwendigste und in gewissem Sinn auch demokratischste Kleidungsstück eines Kindes ist das Zeichen. Eines, was sie alle tragen. Und eines, mit dem sich dieses Kind gerade nicht von anderen Kindern unterscheidet. Als Zeichen also irgendwie völlig unbrauchbar, aber als Symbol für Gottes Vorgehensweise irgendwie genial. Die Krippe wiederum macht klar, dieser König, dieser Heiland, wird eindeutig unter Niveau geboren. Und das nicht zufällig, sondern mit voller Absicht. Auch hier wieder, die Geburt geschieht dort, wo niemand, aber auch wirklich niemand mit ihr rechnet. Fürchtet euch nicht, weil Gott dort auftaucht, wo Menschen ihn nicht verdienen, mindestens nach Ansicht anderer Menschen, oder wo sie nicht mit ihm rechnen. Fürchtet euch nicht, weil Gott dort auftaucht, wo er gebraucht wird. Den Hirtinnen und Hirten scheint es auf jeden Fall gut getan zu haben. Dann, nach ihrem Besuch im Stall, kehren sie nach Hause zurück und sie sagen es wahrscheinlich weiter. Fürchtet euch nicht, don't panic. Letztlich hilft es diesem Arthur Dent gar nicht, dass er das Buch dabei hat. Denn dieses Buch enthält tatsächlich eine Menge Ungenaues und Irreführendes. Und in der Regel erklärt es erst nachher, was den Reisenden vorher schon zugestoßen ist. Was Arthur hilft, ist, dass er nicht alleine ist. Dass da Ford Prefect ist und Trillian und Marvin manchmal sogar Safert. Es ist die Gemeinschaft, die ihn trägt, aber was für eine Gemeinschaft. Ein unbedeutender Reisereporter... Eine gelangweilte Astrophysikerin, ein depressiver Roboter und ein durchgeknallter Ex-Präsident der Galaxis mit galaktischem Selbstbewusstsein, der aber vor kurzem sein ganzes Vermögen in einem Taxi liegen gelassen hat. Und Arthur selbst ist so manches aber ganz sicher kein Held. Und dennoch ist diese Gemeinschaft erfolgreich, sofern man in Adams Romanen überhaupt von Erfolg sprechen kann. Auch in der Grippe kommen ungewöhnliche Bekanntschaften zustande. Schon in der Weihnachtsgeschichte deutet sich das an. Mit den Hirten, die da plötzlich hereingeschneit kommen, mit dem Bauhandwerker und seiner Frau, die da ein Kind an einem ungewöhnlichen Ort bekommen, mit den Sterndeutern aus dem Morgenland, also man könnte sagen mit ausländischen Zauberern. All die kommen dort zusammen und vernetzen sich irgendwie, auch wenn sie sich vielleicht nicht direkt treffen. Aber das wurde ja alles fortgeschrieben und erweitert ähm, in der Geschichte der Krippenspiele. Unzählige Menschen haben sich und andere dort an die Grippe geschrieben und zahllose Tiere noch dazu. Das Kind auf jeden Fall, das in dieser Grippe liegt, wird später als Erwachsener einen beispiellos diversen Kreis von Frauen und Männern um sich scharen. Die Evangelisten haben versucht, das zu strukturieren und so ein bisschen an die Gepflogenheiten ihrer Zeit anzupassen, also den Frauenanteil etwas zu verringern und so weiter. Aber sie sind damit nicht weit gekommen. Es scheint trotzdem durch, was das für ein bunter Haufen von Menschen war, die sich da um diesen Jesus geschart haben. Und auch wenn diese Gemeinschaft unter dem Kreuz fast zerbricht, trägt sie doch auch durch diese Zeit und ist die Keimzelle einer spannenden neuen Religionsgemeinschaft, wo eben ganz viele Unterschiede gar keine Rolle mehr spielen. Das ist Vergangenheit. Was aber nimmt uns in diesen Corona- und Klimakrisenzeiten unsere Angst? Vielleicht auch unsere Angst vor dem Unplanbaren und unsere Angst vor der Vielfalt. Was würden uns die Engel zuflüstern, gerade für 2022? Fürchtet euch nicht? Denn Gott wird immer wieder dort Mensch, wo wir es nicht verdienen und nicht erwarten. Fürchtet euch nicht, denn die göttliche Kraft, nennt sie Geist oder auch anders, die lässt sich nicht vorschreiben, wo sie zu wirken hat, nicht einmal von der Kirche. Fürchtet euch nicht, denn es gibt unerwartete, verrückte Gemeinschaften, die durch diese Tage tragen, wenn ihr die Augen aufmacht. Fürchtet euch nicht, denn es gibt die Gemeinschaften, die ihr kennt und liebt, Familie, enge Freundeskreise, die auch in Pandemiezeiten Kontakte nicht abreißen lassen. Fürchtet euch nicht, don't panic. Ich wünsche Ihnen und Euch einen guten Jahreswechsel, ein gesegnetes neues Jahr 2022 und vor allem immer wieder starke Impfungen, Heilmittel gegen die große Angst und gegen die kleinen Nagen der Angst. Die Engel sagen, fürchtet Euch nicht, Gott ist mit dabei, auch 2022. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.